0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittab'a hudah, amma ba'd. On continue l'explication, la traduction du livre Iluma'atul l'i'atikad, al-hadi ila sabid al-rashad, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, et une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan, al-Fawzan hafidahu allahu ta'ala. On avait continué la semaine dernière sur la, la place des compagnons en la sunna, dans, dans islam et notamment que d'aimer les compagnons et de s'abstenir de parler sur eux, de ne pas les insulter, de ne, de ne pas euh, citer leurs défauts et de les aimer font partie de la croyance musulmane, d'où le fait que Ceci apparaît dans la plupart des livres d'i'tikad, de croyances, comme Al-Wasutiyya de Sheikh Al-Islam al et comme beaucoup d'autres livres, parmi eux celui-ci de l'imam Nukudama, dans lequel il cite que les compagnons doivent être respectés, qu'on doit les aimer. Et il cite également, ou il a cité, le degré de chacun des compagnons et lesquels précèdent les autres. Puis, on a cité également que le musulman doit aimer et être satisfait des femmes du prophète wa et qu'elles sont les mères des croyantes et que ce statut de mère des croyantes nous obligeait à avoir envers elles le respect et euh, que cela ne voulait pas dire qu'elles pouvaient se dévoiler Devant l'ensemble des musulmans, ou qu'il leur était autorisé d'être tête à tête avec les musulmans, étant donné qu'elles sont leurs mères, elles sont leurs mères, leur mère, c'est un statut euh, qu'Allah leur a donné pour les honorer et également pour que les musulmans les respectent. Et également, ce qu'il en déduit de ce jugement, c'est qu'il est interdit à quiconque, ou qu'il était interdit à quiconque, de se marier avec l'une d'entre elles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam puis wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi les différentes épouses du prophète alayhi wa sallallahu wa wa en commençant tout par elle ainsi que Khadija sont les deux femmes du Prophète qui sont mortes de sont vivant sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fama qala wa ar-rabi'ah Aisha alayhi wa sallam ولم يتزوج بكرا غيرها وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيرها من ان الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا فهي احب النساء اليه وابوها احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم ولما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت له صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم في حجر رضي الله تعالى عنها. La quatrième de ses épouses, La véridique, fille du véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle après la hijrah et a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié avec une vierge que Aisha, ne s'est marié avec une vierge qu'avec Aisha, anha. et Aisha, a des mérites qui sont propres à elle, des mérites que n'ont pas les autres femmes du prophète wa Parmi ces spécificités, que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son envoyé sallallahu descendait sur son lit, sur le lit de Aisha anha, et sur le lit d'aucune aucun, autre des femmes du prophète sallam également le prophète sallam l'aimait beaucoup et elle fait partie des femmes les plus aimées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et son père était le, parmi les hommes celui qu'il aimait le plus sallallahu alayhi wa sallam. et lorsque le prophète alayhi wa sallam, est tombé malade la maladie qui a précédé sa mort il a demandé à ses autres femmes d'être soignées dans la maison de Aisha, Radiallahu anha. Et elles ont tous donné leur permission au prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu sallam, est mort alors que sa tête était sur le giron de Aisha, Radiallahu anha. Le giron, on avait déjà vu ce que c'était Entre eux entre entre quoi on avait dit entre le nombril et le genou lorsque la personne est assise entre le nombril et le genou lorsque la personne est assise وَرَوَّتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ مِنَ الْأَحْادِيثِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ أَشْيَيُّ الْكَثِيرِ فَكَانَتْ فَقِيهَةُ النِّسَاءِ Reproduce. Et Aisha a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu الله et également de nombreux jugements juridiques et elle faisait partie des faqihats elle faisait partie des femmes qui étaient juristes au temps du prophète sallallahu alaihi wa sallam et après sa mort, bien sûr. Et elle faisait partie de ceux qui pouvaient donner des fatwas parmi les compagnons du prophète sallallahu alaihi wa sallam. Et les compagnons du prophète sallallahu alaihi wa sallam revenaient vers elle pour, euh, dans le cadre des, dans le cadre de Riwaya, dans le cadre des rapports, de, de fait de rapporter les hadiths et il revenait également à elle pour lui poser des questions. أفضل خديجة أو عائشة والصواب أن لكل واحدة منها فضائل أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى وأنهن لا يظهر لا يظهر التفضيل بينهما لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى، فهذه لها فضل السبق والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده، وعائشه لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها، وكانوا يرجعون إليها، وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها المحبة الشديدة. Et les savants ont divergé sur laquelle des deux était la meilleure, Khadija ou bien alors Aisha, radiyallahu anhun. Et la vie qui est le plus juste et que chacune d'elles de, chacune a des mérites. Des mérites qui ne sont pas présents chez l'autre. Et que... Et que qu'il n'apparaît pas, d'entre les deux, laquelle est meilleure que l'autre. Chacune, comme nous l'avons dit, a des mérites que l'autre n'a pas. Celle-ci, en parlant de Khadija, radiyallahu anha a le mérite d'avoir été la première musulmane et d'avoir soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a aussi le mérite d'être la mère des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on l'a vu que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient issus de Khadija sauf Ibrahim qui est issu de Maria al-Kubriya. Et Aisha a le mérite d'avoir appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir enseigné à la communauté beaucoup de sujets de sa religion. Et également que les compagnons revenaient vers elle. Et elle a aussi le mérite du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapproché de lui et qu'il l'aimait beaucoup sallallahu alayhi wa sallam ceci pour montrer سميغت رضي الله تعالى عنها والخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها السنكيام ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها والسادسة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن سيزيام إتي حفصة لفيد عمر الخطاب رضي الله عنه والسابعه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات تولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالذي عقد لها هو رب العزه جل وعلا et la septième était Zéna Bintujach, Shaladi Allahu Anha, qui, qu'Allah a sauvegé la mariée depuis les sept cieux, au-dessus des sept cieux, Allah Subhanahu wa Ta'ala s'est chargé de son acte de mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans Surat al-Ahzab, le verset 37, et lorsque Zayd a cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Nous te la fîmes épouser. Car euh, Zayd ibn Tujakh, j'étais marié avant à Zayd ibn Haritha anh, et lorsque euh, il a cessé toute relation avec elle, le prophète, ou Allah Azharajal, l'a mariée à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui l'a mariée, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle s'en vantait auprès des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ce sont vos familles qui vous ont mariées, quant à moi, c'est Allah qui m'a mariée au-dessus des sept cieux. thamina bintul Harith. رضي الله عنها الثام هي جويريه بنت الحارث ام سلمة رضي الله عنها للنفي أم ام سلمى الله ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان ابن الحارث رضي الله عنها ال10 ام حبيبه بنت ابي سفيان ابن الحارث Radiallahu anha, wal-ħadijet u ħaxra, safijet u bint u xujej, radiallahu ta' anha. E la unziemi te safija, fide xujej ibnu 8-tab, radiallahu anha, tu ufija kablehu min hun netani, wal-tu ufija hua salallahu għal-jussellem antis-sein sur ces onze femmes du prophète sallallahu deux sont mortes avant lui et le prophète sallallahu est décédé en ayant euh, sous sa charge neuf épouses. Les purs, celles qui sont exemptes de tout mal... En parlant des femmes du Prophète. Car elle avait dit auparavant Et il fait partie de la Sunnah d'être de, satisfait des femmes du Prophète les mères des croyantes, les pures. Celles qui sont exemptes de tout mal. قال شيخ الفوزان حفظه الله لان الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا اطيب النساء وأفضل النساء قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلم يكن فلم يكن الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء واختيار الله واختيار الله لهن لرسوله صلى الله عليه وسلم دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة قال شرفوزان الفوزان شيخ الفوزان دي كالله سبحانه وتعالى ناشوزي pour son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, que les meilleures des femmes et les plus pures d'entre elles. Allah a dit dans surah An-Nour les mauvaises aux mauvais, et les mauvaises aux mauvaises, les bonnes aux bons et les bons aux bonnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'a choisi à son envoyé que les meilleures et les plus pures des femmes et ceci prouve leur mérite le mérite des femmes du prophète sallam, par rapport aux autres femmes de cette communauté. Deuxièmement, afdhuluhunna Khadija bint Khuwaylid et Aisha as-Siddiqah bint as-Siddiq. Qala Sheikh Al-Fawzan: euh, أو اختل في أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خديجة أو عائشة على قولين والصحيح التوقف في هذا وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الأخرى إيه بن قدام رحمه الله هذه هي الميزة الخام تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد عائشة لا وردية في وردية إيه شكل الفوزن هذه il y a divergence des savants sur laquelle des deux est la meilleure et la vie le plus juste, et qu'il faut s'abstenir de préférer l'une à l'autre et que chacune a des mérites qui ne sont pas présents chez l'autre. allahu fi Wa برأها الله في كتابه قال الشيخ الفوزان وذلك في قوله تعالى والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ومن لم يبرئها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما اشتد بها الأمر رضي الله عنها قالت ما كنت أتوقع أن الله سينزل في قرآنا يتلى ولكن كنت أتوقع أن يأتي رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبرئني الله بها لكن أنزل الله القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها a innocenté dans son livre. Non. Ceci, lorsqu'Allah a dit, dans la continuité du verset que l'on a vu précédemment, il est bon au bon, ceux-ci sont innocentés de ce qu'ils ont dit. Lahum Ils ont un pardon et une pourvoyance généreuse ils sont exemptés de ce qu'ils ont dit qui est exempté de ce qu'ont dit ceux qui l'ont accusé d'adultère et dit: celui qui ne l'innocente pas est mécréant car il aura traité de mensonge ou de menteur Allah et son envoyé ainsi que l'unanimité des musulmans. Et lorsque la situation est, était difficile pour elle, pour Aisha d'être accusée d'adultère, alors qu'elle était persuadée et qu'elle savait qu'elle n'avait rien fait, mais qu'elle devait attendre que euh, la révélation des singes, une révélation qui s'était abstenue pendant de nombreux jours, ce qui a facilité beaucoup de spéculations Et le professeur s'est abstenu jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'innocente Et Aisha radiallahu anha a dit « Je ne pensais pas. Ou je n'aurais jamais pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala ferait descendre sur moi c'est-à-dire en parlant de moi qu'il m'aurait cité dans le Coran qui serait lu. Mais je pensais uniquement qu'une vision de rêve serait accordée au prophète alayhi wa sallam, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'innocentrait. Mais Allah a fait bien plus qu'un rêve. Il a innocenté dans son livre immense qui est récité jusqu'au jour du jugement. Et ceci pour montrer ses mérites et pour montrer... Le fait qu'elle était innocente de toute accusation. Allahu anha, <es dulce de l 'ahisi> la véridique, comme l'a dit fille du véridique, qu'Allah dans son livre. La femme du Prophète sallallahu alayhi sallam dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, celui qui l'accuse d'adultère alors qu'Allah azawajal l'en a, a, a innocenté, eh bien il a alors mécru en Allah l'immense. Fahun explique en disant, car il aura traité de menteur Allah et son envoyé. Celui qui. Euh, celui qui accuse Aisha. Alors Il est mécréant et un mécréant Allah l'immense car il a traité de mensonge. Allah et son envoyé comme l'ont fait Ar-Rafidah comme l'ont fait Ar-Rafidah qu'Allah subhanahu wa taala les humilie car ils ont allumé la flamme de la discorde et ce sont des hypocrites. Ils ne sont pas musulmans. Ils en apparence, ils font croire à l'islam, mais ce sont en réalité des hypocrites qui sont dans les degrés ou dans les bassesses, ou dans le degré le plus bas de l'enfer, car ils diffusent cette fausse annonce ou cette fausse accusation dans leur livre et entre eux. Ou alayyadou billah. ومعاوية قال من خال المؤمنين قال الشيخ الفوزان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه له فضائل منها أنه خال المؤمنين لان اخته أم حبيبه رمله بنت ابي سفيان بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها فيكون خالا للمؤمنين في الفضل لا في النسب ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله لكتابه الوحي لرسوله إلا الأمين فهو من كتاب وحي رضي الله عنه وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولما حصلت الفتنة في خلافة علي رضي الله عنه وقتل علي وبوي علي الحسن بن علي من بعد أبيه ورى الحسن ان الامر لا يتم له ان الامر لا يتم له عند ذلك تنازل لمعاويه عن الخلافة من أجل حق دماء المسلمين وجمع الكلمة قيل يوم قدام رضي الله عنه رحمه الله رضي الله عنه ادي كمعاويه هو الانكل دي croyants l'oncle paternel maternel Al-Khal, c'est l'oncle maternel. Mou'ahouya ibn Abi Sufyan, an, a plusieurs mérites. Parmi ces mérites, tout d'abord, c'est l'oncle des croyants, car sa sœur était Umm habiba Ramla bint Abi Sufyan, qui était la femme du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. C'était la femme du prophète sallallahu donc c'est la mère des croyants. croyants. Et donc son frère est l'oncle des croyants. Et c'est donc l'oncle des croyants dans le mérite et non pas dans le sang, dans les liens de sang. Donc c'est un statut qu'a Muawiya radiallahu Est-ce que ce statut est propre à lui Est-ce que c'est le seul à avoir... Euh, ou est-ce que euh, Oumu <coughs> Habib Est la seule des femmes du prophète à avoir un frère non. non, beaucoup d'autres ont des frères Hafsa son frère Abou Est-ce que eux aussi sont considérés comme Les oncles des croyants Ou est-ce que ceci est une euh, Est une spécificité De Muawiyah tous, Cheikh Al-Abbad, a été questionné sur cette question il a répondu que tous sont euh, également des oncles ou les oncles des croyants. Et parmi ses mérites, le mérite de Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est qu'il faisait partie de ceux qui écrivaient la révélation. Il faisait partie de ceux qui écrivaient la révélation. Devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa choisit comme scribe de la révélation Qu'une personne digne de confiance Et il a combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il a également pris le pouvoir où il lui a été donné La gestion et le commandement du Shem De toute la région du Shem Au temps de Omar ibn Khattab la région du Shem, qui était une région immense, à la fois immense, mais aussi stratégique. Et lorsque les discords sont apparus dans le califat de Ali, et que Ali a été tué, et que son fils Al-Hassan a pris le commandement par la suite, Al-Hassan a jugé qu'il devait laisser le commandement à Mu'awiyah radiallahu ta'ala afin d'éviter l'écoulement du sang des musulmans et afin de rassembler la parole des musulmans alayhi wa sallam fi min al sallallahu alayhi wa sallam وهو حديث في البخاري فكان في تنازله لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين فاجتمعت الكلمة على معاوية وساس معاوية رضي الله عنه الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وساسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه أتاه الله العقل والحكمة والرفق بالمسلمين وصار شوكة في حلوق الفرق الضله سجى أو شجى في حلوق الفرق الضاله وسد الطريق عليهم وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة لأنه انعقدت به فيه الجماعة وتوحدت فيه الكلمة وذلك لفضل الحسن رضي الله عنه أثر مصر أثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة اثر مسلحته المسلمين وجمع كلمه المسلمين على مصلحته هو تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله بين بين طائفتين عظيمتين من المسلمين إيه؟ cet acte de Al Hassan, d'avoir délaissé le commandement et de le laisser à Mu'awi, ceci, le prophète wa sallam, nous en avait informé auparavant. Et ce hadith du prophète wa sallam, fait partie de ses miracles car il a annoncé une chose qui allait se produire dans le futur et cette chose s'est produite comme l'a décrit le prophète sallallahu en le hadith authentique, rapporté par Al Bukhari dans son Sahih, où le Prophète a dit sur son petit fils Al Hassan que mon fils que mon fils celui ci est un homme et qu'Allah réconciliera par sa cause deux camps immenses parmi les musulmans, deux camps immenses parmi les musulmans. Et dans le fait que Al-Hassan ait laissé le pouvoir à Muawiyah, ceci a été la cause que les musulmans, ou ceci a apporté que les musulmans se soient réunis autour de Muawiyah. Et Muawiyah a gouverné les gens avec sagesse, il les a gouvernés à travers une politique religieuse. Il a gouverné ces musulmans avec justice et Allah Azza wa lui, a lui, a, lui a accordé la raison, la, la sagesse ainsi que la gentillesse et la douceur envers les musulmans. Et ceci a coupé à court, à beaucoup de discordes et, et l'année où Al-Hassan, radiallahu anhu, a cédé sa place à Mu'awiyah a été appelé l'année de la de l'année ah, de du consensus ou l'année d'union, l'année d'union ou l'année du consensus, car par le mérite de Hassan, la parole des musulmans s'est unifiée et ils se sont regroupés et rejoints. <coughs> قال المبلغ داما ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين قال الشيخ الفوزان معاوية رضي الله عنه له فضائل أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة وثانيا أنه أخ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبه فهو خال المؤمنين وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الخليفة الثاني, الخليفة الثاني, الخليفة الثاني على, إقليم على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام وساسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما لحسن سياسته رضي الله عنه وخامسا donc, جمع الله به بين المسلمين plusieurs mérites. le premier est qu'il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le second est qu'il est le frère de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc l'oncle des croyants. Troisièmement, qu'il a combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, que Omar anhu l'a désigné comme gouverneur de la région du Shem, une région qu'il a gouvernée de la meilleure des façons à travers une politique religieuse, car en islam il y a de la politique. Comment gérer un pays et comment le gouverner sans politique Il y a donc une politique religieuse et l'islam nous a enseigné toutes choses, même la politique. Et le du d'Islam Taimira a un livre appelé « La politique religieuse ». Et donc, les gens ont beaucoup aimé euh, Muawiyah et ont beaucoup apprécié sa façon de gouverner. Cinquièmement, que par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé les musulmans et a coupé court à une discorde qui a commencé depuis l'assassinat de Uthman, jusqu'à ce que Al-Hassan ait laissé sa place à Muawiyah, et sixièmement, parmi ses mérites, est qu'il faisait partie des scribes de la révélation. Et Allah, ne choisit comme, comme personne qui écrit la révélation qu'une personne qui est digne de confiance. <mère> et puis berlin wa puis entame un nouveau chapitre qui est le droit des gouverneurs sur leur euh, sur leur peuple le droit des gouverneurs sur leur peuple non. Non, non. Le sens est le même. C'est le droit de, des gouverneurs sur leur peuple. Car euh, les gouverneurs ont des droits sur les personnes qu'ils gouvernent et les personnes gouvernées ont aussi des droits sur leur gouverneur Et ici, al Nukudam hein, commence par citer les droits. Du gouverneur sur, euh, sur son peuple. Parmi la sunna, ou fait partie de la sunna d'écouter et d'obéir les gouverneurs musulmans et les princes musulmans, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'ils soient pieux ou pervers. <médicatrice> لما سبق من وجوب الجهاد والحج مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاجرا وكذلك السمع والطاعه قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعه لولاة الأمور وهذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقول الأمر منكم donc, Sheikh al dit que ceci est une euh, complète, ce que l'imam Nukudama a dit précédemment dans son livre, entre autres de l'obligation de combattre et de faire le pèlerinage aux côtés, du gouverneur musulman qu'il soit bon ou mauvais et également de l'écouter et de lui obéir et le prophète sallallahu alayhi a dit je vous conseille de craindre Allah je vous conseille de craindre Allah d'écouter et d'obéir même si vous êtes gouverné par un esclave donc le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur Ceci est présent dans le Coran. Allah Azza dit oh, :« Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, et obéissez aux prophètes, et à ceux d'entre vous qui ont le pouvoir, et à ceux d'entre vous qui ont le pouvoir, ou à ceux d'entre vous qui gouvernent. » D'écouter donc et d'obéir aux gouverneurs musulmans fait partie de la voix des gens de la sunnah, et de ne pas les écouter, et de ne pas leur obéir, et la voie empruntée par des gens de l'innovation. Al-Qudama, « tant qu'il la désobéissance de Il Al-Fawzan, وهذا ليس معناه انهم اذا امروا بمعصيه تنحل ولايتهم او يجوز الخروج عليهم لكن نجتنب المعصيه التي امرون بها ونمضي مطاعه فيما عداها من الامور التي ليس فيها معصيه شافوزن ايكسبليكون ديزون que l'on doit effectivement écouter et obéir les gouverneurs tant, les gouverneurs musulmans tant qu'ils n'ordonnent <coughs> pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ordonnant de faire une interdiction ou en nous ordonnant de délaisser une obligation. Donc le gouverneur pervers peut te demander de faire une désobéissance, où il peut te demander de délaisser une obligation. S'ils ordonnent de faire une désobéissance, ils ne doivent pas être écoutés, ils ne doivent pas être euh, obéis, et ils, ne, ils ne doivent pas être écoutés, et on ne doit pas leur obéir dans cette désobéissance. Mais, Mais, et ceci est un point important, mais leur obéissance reste présente sur toutes les choses qui ne sont pas péchées. Car certains disent de toute façon ils nous interdisent de faire telle et telle chose et ils nous ordonnent de faire telle et telle chose. Donc comment obéir à ce genre de personnes ou comment obéir à ce genre de gouverneur La réponse est ne leur obéis pas dans ce qu'ils t'ordonnent de faire comme mal mais leur obéissance reste ...et persiste dans les choses qui sont autorisées... ...et dans les choses qui sont licites. C'est clair ou pas Non Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils ordonnent de faire des désobéissances... ...que leur obéissance leur est ôtée... ...et leur est enlevée... ...ou que parce qu'ils ordonnent de faire des désobéissances... Il est alors autorisé de se soulever contre nous. Cela est faux. Ils nous ordonnent de faire des désobéissances. Nous ne leur obéissons pas, mais leur obéissance reste dans toutes les autres choses qui ne sont pas interdites. فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ قَالَ ابْنُ قُدَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ et point d'obéissance à quiconque dans, dans la désobéissance d'Allah قال الشيخ الفوزان لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا ننخلع أيدينا من طاعتهم بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة L'imam al-Qudama a dit, point d'obéissance à quiconque dans la désobéissance d'Allah, et ceci d'après, et épuisé de la parole du prophète sallallahu sallam, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. C'est un hadith qu'on entend beaucoup, est-ce qu'il est authentique ou pas Non parce qu'on l'entend beaucoup est-ce que ça veut dire qu'il est authentique non personne n'est personne n'est à l'abri de l'erreur le fait qu'un cher euh, cite un hadith dans son livre ne veut pas dire que ce hadith est forcément sahih c'est pour cela que les chaînes de transmission existent justement parce que c'est la chaîne de transmission qui fait froid. Et, euh, non, Le seul livre qui est exempte d'erreur, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith est authentique, je vous rassure. Le sens est vrai et le, le saned de la chaîne de transmission est authentique. Sheikh l'albani, l'a authentifié dans, de, dans nombreux de ses ouvrages. Parmi eux, Mishkatul masabih طيب ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين اليوم القدامة رحمه الله هذه إيه celui qui a succédé à la gouvernance ou au pouvoir et autour de quel, autour duquel se sont réunis les gens et dont ils sont satisfaits de lui ou ceux qui a combattu avec son épée jusqu'à être le gouverneur et qu'il soit nommé comme le guide des croyants alors dans ce cas il est obligatoire de lui obéir et il est interdit de le contredire, ni de se soulever contre lui et de diviser l'union des musulmans. Il dit al chouche Fawzan, le chouche ou l'imame de l'islam, qu'il s'est dit d'un seul seul à trois ans. Le premier, le chouche et le chouche. كما حصل لابي بكر رضي الله عنه فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد ثانيا إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته, فإنه يلزم طاعته في ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد الملك ابن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم يلزم المسلمين طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة لهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر نوشان فوزان حفظه الله دين كلا ou le pouvoir, ou le fait d'être l'imam et le guide des musulmans, à savoir leur gouverneur, a lieu dans trois cas. A lieu dans l'un des trois cas. Premièrement, le choix des gens que l'on appelle Ahlul Halli Wal Aqd. Ahlul Halli Wal Aqd, ce sont les représentants des gens, ce sont... Ceux qui ont euh un respect chez les gens et ceux dont les gens ont besoin, les gens ont besoin d'eux. Les gens ont besoin d'eux et les gens les suivent. Ce sont eux, ahlul halli wal aqd, et ce sont en général des gens de science et des gens de oran. Oran, H-A-U-T, pas oran, hein. Algérie. Et la preuve, c'est la désignation de Abu Bakr. Radiallahu an. Qui l'a désigné Est-ce que c'est le prophète qui l'a désigné Il a dit après moi, ce sera Abu Bakr Non. C'est l'unanimité des gens de Ahlul Halli wal aqd, autrement dit des compagnons, anhum, et pas n'importe quel des compagnons, des grands compagnons, qui se sont réunis, qui se sont concertés, et qui ont à l'unanimité décider que c'était Abu Bakr qui allait succéder au prophète sallallahu alayhi wa ala sallam. Donc cela est le premier premier moyen de désigner un gouverneur en islam. Oui. Naam. Non ils sont ils sont consultés, bien sûr. Il y a Mais il un mélange, il n'y a pas que des savants. Il y a des savants et des gens qui ont le pouvoir. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, dans un pays musulman, tu vas avoir des régions, par exemple, tu vas avoir des préfets. Tu vas... Donc, c'est tous ces gens-là qui se réunissent. Donc, c'est des gens qui sont suivis, qui ont des gens derrière eux, c'est des gens qui ont un pouvoir, qui ont euh, qui ont leur mot à dire, euh, des gens euh, qui, lorsqu'ils disent quelque chose, les gens appliquent ce qu'ils disent. Ce sont tous ceux tous ces personnes. Ahlul Hali wal comme l'a dit Cheikh Al-Abad, il dit Ce sont les grands parmi les gens, ceux qui les représentent et ceux qui sont suivis par autre que. Ceux qui sont suivis par autre que. Autrement dit, par le, le, le reste des musulmans ou la, la majorité de de la population. Thaniyan, idha ahida Wali al-amr, Deuxièmement, le deuxième moyen de désigner un gouverneur, c'est lorsque le prédécesseur désigne son successeur. Lorsque le prédécesseur désigne son successeur, alors il n'y a plus de possibilité. Yani c'est le successeur qui doit euh, être le gouverneur des musulmans et c'est à lui que l'on doit obéissance et écoute. Comme Abu Bakr a désigné Omar al-Khattab. Et le troisième moyen, c'est lorsque le gouverneur a combattu avec son épée et a contraint les gens à lui obéir par la force. Autrement dit, quelqu'un qui fait un coup d'état. Est-ce qu'une personne qui fait un coup d'état est après un coup de force se retrouve dans le plus haut degré de l'État, ou aux commandes de l'État, est ce qu'on doit le combattre ou est-ce qu'au contraire on doit lui obéir et le considérer comme le gouverneur des musulmans? On doit lui obéir. On doit lui obéir comme cela et euh, comme l'a fait l'un euh, des gouverneurs musulmans, al Malik. Ibn Marwan, Abdul Malik Ibn Marwan et beaucoup d'autres parmi les rois musulmans qui ont atteint le pouvoir par l'épée et ont imposé cela aux gens et, leur ont, euh, et les ont contraints à leur obéir. Et les musulmans doivent, dans ce cas, obéir à ces gouverneurs pour réunir la parole des musulmans. Et pour éviter que le sang des musulmans ne s'écoule ou ne coule, et également de, 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 de séparer, de diverger la parole des musulmans. Et ceci, bien sûr, à condition qu'ils soient musulmans. Car en aucun cas, un non-musulman ne peut gouverner un, 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 des musulmans. En aucun cas. Un non musulman ne peut gouverner des musulmans comme l'a dit le Prophète seulement, illentera kuffaran min Sauf si vous voyez une mécréance claire, évidente, pour laquelle vous avez des preuves provenant d'Allah. Autrement dit, de son livre ou de la Sunna de son Prophète, sallallahu Et même lorsqu'il n'est pas un musulman, le fait de se soulever contre lui est conditionné à la capacité. Est conditionné à la capacité. Comme l'a dit euh, comme Cheikh Al-Wataymil, comment se soulever contre un gouverneur avec des couteaux et des fourchettes et de l'autre côté des chars et des avions de chasse. Donc il faut avoir la capacité militaire ou la, la capacité physique à euh, se soulever contre ce gouverneur non musulman, je dis bien non musulman, dont la mécréance ne fait l'ombre d'aucun doute, etc., etc. Il faut aussi la capacité car sinon les conséquences néfastes seraient beaucoup plus grandes que le, le bénéfice de se soulever contre lui. Car si au final euh, 90% des musulmans sont tués, qu'est-ce que ce soulèvement aura apporté de bien Rien du tout au contraire, nous rapportez que mal après mal. On est fier de ce qu'on a. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant. Astaghfiruka wa atu.